0: Darf man lügen? Man sagt ja, die Nase wird immer länger, wenn man lügt. Und ich weiß nicht, was mit deiner Nase passieren würde, wenn das stimmen würde. Wir haben ja auch ein Bild dazu, bei dem man sich das nochmal so ein bisschen vergegenwärtigen kann. Dieser junge Mann scheint das noch lustig zu finden. Der Dame jetzt auf dem nächsten Bild scheint das Lachen schon vergangen zu sein. Was wäre mit deiner Nase? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht also um die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit eine Person ist, dann ist es also ganz wichtig, dass wir, wenn wir sagen, wir folgen dieser Person, auch diese Verpflichtung in unserem Leben wahrnehmen. Und wenn wir vor Augen haben, Jesus ist die Wahrheit, eine Person, dann ist die Wahrheit nicht irgendwie nur relativ. Sie ist aber auch nicht so absolut, als ging es nur darum, irgendwelche Regeln abzuhaken, sondern sie ist relational. Es geht um die Beziehung dabei. Lebst du in der Wahrheit? Sagst du immer die Wahrheit? Die Wahrheit wird ja definiert als die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe. Was wäre das Gegenteil? Ja, die Lüge, natürlich. Genau, in Römer 1,25 steht, sie, und zwar die Menschen ohne Gott im Zusammenhang, haben die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt, und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also hier sieht man Wahrheit und Lüge, ein direkter Gegensatz. Das philosophische Wörterbuch definiert Lüge als eine auf Täuschung berechnete Aussage, die das verschweigt bzw. entstellt, was der Aussagende über den betreffenden Sachverhalt weiß. Beziehungsweise anders weiß, als er sagt. Lebe in Wahrheit und lüge nicht. In Epheser 4,25 steht: Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Das hört sich ja noch so vornehm an, etwas. Präziser kommt es rüber bei der Neues-Leben-Übersetzung. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Und das schreibt Paulus an Christen, die er vorher ja in höchsten Tönen gelobt hat. Jesus, die Wahrheit, hat also auch praktische Auswirkungen auf unser Leben. Oder etwa nicht? Oder warum muss Paulus das hier Extra nochmal schreiben. Ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe doch Jesus in mir leben oder nicht? Ich sage doch immer das Richtige. Ist das so? Warum ist Wahrheit so wichtig? Paulus schreibt, weil wir aufeinander angewiesen sind. Wir brauchen einander. Menschen können nicht zusammenleben ohne Vertrauen. Man kann nicht alles durch Gesetze und Verordnungen und Verträge oder Protokolle festhalten. Man kann nicht alles schriftlich absichern durch irgendwelche Zeugen, durch Fotografien, durch Beweise, selbst in unserer durchbürokratisierten Gesellschaft nicht. Ohne Vertrauen funktioniert das Miteinander nicht. Und übrigens, Lügen ist auch anstrengend. Du musst dir immer merken, was hast du wem erzählt und wo hast du was, wie, irgendwie dargebracht. Geschickte Psychologen finden in langen Verhören fast immer heraus, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Weil man sich irgendwie in Widersprüche verstrickt oder irgendwelche Lügendetails vergessen wurden. Lügen haben kurze Beine, sagt man. Und will damit ausdrücken, man kommt nicht weit. Es macht also Stress zu lügen. Deshalb sag die Wahrheit, lebe in Wahrheit und lüge nicht. Auch wenn deine Nase nicht wächst. Und du vielleicht denkst, ja, das merkt ja erstmal keiner. Gilt das eigentlich für immer? Naja klar, denkst du, oder, oder das ist eine Fangfrage. Was ist eigentlich mit der Höflichkeit? Was ist eigentlich, wenn jemand fragt, wie geht's? Muss ich da mein ganzes Herz ausschütten? Gehört es zur Wahrheit, immer alles offen und vollständig zu erzählen, was man denkt? Wie geht's? Reicht es dazu, sagen, ja, gut? In Amerika sagt man so, how are you doing? So zur Begrüßung. Ja? Und ich, der ich eher so ein bisschen britisch geprägt war, habe zumindest am Anfang noch geantwortet, oh, fine, thank you. Aber das wollten die gar nicht hören. Das ist nur so, how are you doing? Und dann, dann geht's weiter. Ist nur eine Grußformel. Goethe hat gesagt, im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist. Ist das so, Herr Goethe? Die Wahrheit, hat mir gesagt, ist Jesus eine Person. Die Wahrheit ist also etwas Relationales, etwas Beziehungsmäßiges. Es ist deshalb nicht gleich eine Lüge, wenn ich höflich bin oder nicht alles teile mit allen, was mich bewegt sondern was ich mit Menschen teile, muss auch von einer Beziehung getragen werden, die ich mit dieser Person habe. Ja, darf man denn also doch lügen? Wie ist das denn mit Notlügen? Ja, ich meine, allein, dass es den Begriff gibt, zeigt doch, es gibt Lügen, die sind irgendwie erlaubt aus Not. Quatsch, sagte meine Mutter immer dazu, Notlüge. Es ist alles aus angeblicher Not. Die Leute lügen ja nicht aus Spaß, sondern weil, weil sie das irgendwie als eine Not empfinden. Also sie ließ diese Unterscheidung nicht zu und damit war sie ganz in Übereinstimmung mit Immanuel Kant, jenem berühmten Philosophen aus der Aufklärungszeit im 18. Jahrhundert. Er sprach sich entschieden gegen jede Rechtfertigung von Lügen aus. Und er sagte, man muss immer die Wahrheit sagen, auch wenn es schlimme Folgen hat, die Wahrheit zu sagen. Und diese rigide Haltung blieb natürlich nicht unwidersprochen. Hannah Arendt, eine Philosophin aus dem 20. Jahrhundert, also es sind heute ein bisschen viele Namen, ja, Goethe, Kant und Hannah Arendt, das ist ja wie im Unterricht. Also, Aber ich garantiere euch, irgendwann in Religion oder Ethik kommen diese Namen vor, ja, und dann kannst du sagen, oh, weiß ich schon. Und deine Lehrerin wird fragen, woher weißt du das? Und du wirst sagen, aus der Elim. Und sie wird antworten, oh, da muss ich ja mal hin. Also, es, es lohnt sich, sich auch solche Namen zu merken. Also, Hannah Arendt, eine Philosophin des 20. Jahrhunderts, sie ist dem entgegengetreten und sie hat gesagt, dieses viele Reden von einer absoluten Wahrheit, das lässt ja überhaupt keine Meinungsdiskussion mehr zu. Aber in der Politik muss sich ja auch mal ein Kompromiss finden lassen. Und wenn alle seit mit ihren absoluten Überzeugungen, genannt Wahrheit, auftreten, dann ist das ja nicht möglich. Dann bestreitet man ja letztlich dem anderen das Recht auf eine eigene Meinung. Und diese absolute Wahrheit wird zu einer despotischen Wahrheit und verhindert Kompromisse. Kann man da so mitgehen? Oder nährt das unsere Vorurteile gegen Politiker? Ja, ob die immer so die Wahrheit sagen, man weiß nicht genau. Vielleicht dachte Hannah Arendt an Sätze wie diesen. Die Lehre von Karl Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. So hat es Lenin mal geschrieben. Und wer so redet, der ist tatsächlich unfähig zu Kompromissen. Tatsächlich gehörte Lenin zu den großen Politmonstern des 20. Jahrhunderts, der die, für die Erreichung seiner Ziele über Millionen von Leichen gegangen ist. Politik ist immer die Kunst des Machbaren. Es gehört immer der Kompromiss dazu. Man muss sich finden. Selbst wenn man die Mehrheit hat, geht es ja immer auch darum, die Minderheiten zu schützen. Und das gilt auch für Christen. Denn auch in der Geschichte der Christenheit hat das Pochen auf die absolute Wahrheit oft viel Leid und Schmerz gebracht. Wenn Leute nämlich nicht unterscheiden können, was ihre Meinung, was ihre Erkenntnis, was ihre Überzeugung, manchmal auch nur ihre Erfahrung ist, das ist noch lange nicht immer die Wahrheit. Die absolute Wahrheit. Also es kann schon gut nötig sein, seine eigenen Überzeugungen mal ein bisschen herabzustufen, zurückzunehmen, kompromissbereit zu sein. Und das ist immer noch was anderes als absolute Lügen mit Täuschungsabsicht zu verbreiten. Wir wollen den Politikern ja auch nicht Unrecht tun, weil Untersuchungen sagen sogar, dass sie im Grunde nicht unehrlicher sind als andere Menschen. Und doch hat man so den Eindruck, also was man manchmal so hört, das, das, das wird immer unehrlicher. Der Fokus hat diese Woche auf dem Titelbild ein Putin-Bild mit den Worten brutal, verlogen, unbezwingbar? Und die Washington Post will bei Donald Trump mitgerechnet haben und insgesamt auf 22.000 Lügen gekommen sein, die er im Zeitraum von vier Jahren geäußert hat. Es ist heute ja auch so leicht, falsche Nachrichten zu verbreiten. Durch die sozialen Medien, das ist ja ruckzuck, die ganze Welt kann lesen, was Gabriela schreibt. Ob das stimmt oder nicht. Aber dir wird man natürlich jetzt keine Zweifel haben. Aber irgendeiner kann irgendwas schreiben. Ja, nicht Amen eigentlich. Es ist nämlich eigentlich, es ist eigentlich nicht gut. Ich meine, dass, die, dass wir es mit, mit zunehmendem Antisemitismus oder wachsender Israelfeindlichkeit in unserem Land zu tun haben, das liegt auch daran, dass viele Leute überhaupt kein Hintergrundwissen über den Nahostkonflikt haben und nur ein paar Bilder sehen oder ein paar Sprüche hören. Letzte Woche war der 20. Geburtstag von Facebook, genau. Aber anstatt eine Torte zu bekommen, musste Mark Zuckerberg wieder mal zu einer Anhörung im Kongress erscheinen, dem amerikanischen Parlament. Und da konfrontiert man ihn mit der Wirkung, die von seinem Netzwerk ausgeht. Sie haben Millionen Kinder in Depression gestürzt, hat man ihm gesagt. An ihren Fingern klebt Blut, sagen ihm die Abgeordneten. Und das nach einem Jahr in dem Facebook, heute Meta genannt, seine Profite verdreifacht hat. Wir stellen doch nur die Plattform zur Verfügung. Wir sind doch nicht verantwortlich für das, was die Leute schreiben. Wenn da jemand den Holocaust leugnet, wenn, wenn die Schüler gegenseitig fertig machen, wenn da irgendwelche gefälschten Bilder oder Geschichten verbreitet werden, da können wir doch nicht zu. Es herrscht doch Freiheit in unserem Land oder nicht. Und dadurch fließen Lügen Hasskommentare, Gehässigkeiten, Gemeinheiten, die Leben und Menschen zerstören. Es gibt inzwischen Staaten, die planmäßig ganze Abteilungen unterhalten, die nur eines zum Ziel haben, die Welt mit falschen Nachrichten zu überfluten und vor allen Dingen die westlichen freiheitlichen Gesellschaften zu destabilisieren und zu vergiften. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie kann ich denn wissen, welche Nachricht richtig ist? Welcher Nachricht kann ich denn überhaupt noch vertrauen? Und das ist keine einfache Frage. Aber einige Überlegungen helfen mir doch. Also wenn du eine eine Zeitung hast, eine seriöse, bewährte, etablierte Zeitung, da kannst du wissen, da gibt es ein Team von Redakteuren, da gibt es eine Abteilung, die nochmal einen Faktencheck durchführt, da gibt es Journalisten, die sich auch gegenseitig noch mal prüfen oder beraten. Oder wenn du ein sinnvolles Buch liest ja, von einem seriösen Verlag. Und ich meine jetzt nicht Selbstverlag und Book on Demand, da kann man auch alles schreiben. Aber von einem renommierten Verlag, den es schon lange gibt, dann weißt du auch da. Da gibt es Abteilungen von Fachleuten, die prüfen das, die untersuchen das, die gehen der Geschichte auch nach. Und noch was, Qualitätsjournalismus kostet auch Geld. Seid misstrauisch bei kostenlosen Nachrichtenseiten. Und irgendwas steht. Und am Ende brauchen wir natürlich auch Weisheit. Im Psalm wird gebetet, Herr, leite mich in deine Wahrheit. Und ich glaube, das ist nicht nur so ein religiöser Spruch, so für Kleingruppe und Gemeinde und so, sondern der Geist wird uns auch leiten ein gutes Urteil zu treffen in unserer Zeit, in unserer Welt, bei den Dingen, die wir hören. Du kannst auch da rechnen, dass Gott dir helfen wird. Also ihr merkt, Lügen sind schon längst keine Privatsache mehr. Die Wahrheit ist umkämpft und das war sie schon immer. Haben die Leute in der Bibel eigentlich immer die Wahrheit gesagt? Nein, haben sie nicht. Eine der berühmtesten Lügengeschichten beginnt mit einer nächtlichen Flucht. Jemand läuft um sein Leben, versucht seinen Häschern zu erkommen, entkommen und erreicht die Stadt Nob. Und dort trifft er auf den Priester Ahimelech. Und der ist ganz beeindruckt. Oh, David, der Schwiegersohn des Königs, welch ein hoher Besuch, aber ganz allein. Ja, sagt David. Ich bin in einem Geheimauftrag seiner Majestät unterwegs. Keiner darf das wissen. Hast du mal ein bisschen Essen und eine Waffe? Klar, habe ich alles für dich. Und Ahimelech merkt nichts, glaubt das und bezahlt seine Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit mit dem Leben. Denn Sauls Geheimdienst war nämlich auch in Nob und kriegte die ganze Geschichte mit, meldete das. Und am Ende wurde nicht nur Ahimelech, sondern seine ganze Familie, die ganze Großfamilie im Auftrag Sauls getötet. Ahimelech, hättest du David auch geholfen, wenn du gewusst hättest, dass er dich angelogen hat? David, hättest du Ahimelech auch angelogen, wenn du gewusst hättest, dass er dafür stirbt und seine ganze Familie ausgerottet wird? Nicht alles, was in der Bibel steht, selbst bei den guten Leuten, David gehört ja eigentlich zu den guten, ist deshalb auch richtig. Die Bibel ist da, man unterscheidet zwischen deskriptiv und präskriptiv. Also beschreibt sie etwas nur oder sagt sie, dass es auch so sein soll. Und das ist eine Geschichte, die beschreibt, wie es war, ohne Kommentar, aber nicht vorschreibt, wie man sich verhalten sollte. Ja, aber kann es nicht doch Situationen geben? Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen Verständnis für David. Kann es nicht doch Situationen geben, wo man die Wahrheit besser zurückhält? Wir diskutierten letztens am Frühstückstisch mit meiner Tochter. Da klären wir immer so die Probleme der Welt und wie das alles am besten laufen müsste. Eine Frage aus dem Philosophieunterricht. Was ist, wenn die Nazis, die geheime Staatspolizei vor der Tür steht und fragt, haben sie Juden versteckt? Was sollte man dann antworten? Ja, müsste Immanuel Kant sagen. Nein, würde Hannah Arendt sagen. Was würdest du sagen? Vielleicht hilft es uns, wenn wir vor Augen halten, dass die Wahrheit noch ein zweites Gegenteil hat. Nicht nur die Lüge, sondern auch die Ungerechtigkeit. Römer 1 nochmal, Vers 18, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also die Ungerechtigkeit bekämpft die Wahrheit, unterdrückt die Wahrheit, will die Wahrheit niederhalten. Und Ungerechtigkeit wird hier mit Gottlosigkeit und Gottesfeindschaft in Verbindung gebracht. Hier geht es also nicht darum, ist diese Aussage jetzt in Deckung mit den Fakten, sondern dient diese Aussage gottlosen oder ungerechten oder dient sie gerechten Zielen? Und wie antwortet man jetzt auf diese berühmte Frage, haben sie Juden versteckt? Ja, vordergründig müsste die wahre Antwort die Fakten wiedergeben. Ja, haben wir. Dann sind die Juden erledigt. Ja, was hast du da angerichtet? Ja, aber es ist doch die Wahrheit. Ja, aber dient das auch der Gerechtigkeit? Nein. Entspricht das dem Willen Gottes? Nein. Und vielleicht ist die wirklich wahre Antwort gründlicher nachgedacht? Nein habe ich nicht und das ist nicht falsch, weil es der Gerechtigkeit Gottes dient. Es gilt also, das höhere Rechtsgut zu schützen und das Leben ist in dem Fall ein höheres Rechtsgut als die Übereinstimmung mit den Fakten. Ich sage euch noch mal ein weiteres Beispiel von Jesus, Matthäus 23,23. 23. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Dieser Text ist ein Beispiel dafür, dass Jesus im Zweifelsfall das formale Befolgen einer Regel zurückstellt, weil es um höhere Ziele geht, nämlich hier um Recht und Gerechtigkeit, um Barmherzigkeit und Glauben. Ja, ist das nun in mein Belieben gestellt, ob ich die Wahrheit sage oder nicht? Muss ich eigentlich den Zehnten geben oder nicht? Ich habe schon immer gespürt, das will ich eigentlich gar nicht. Nein, sagt Jesus, ihr sollt den Zehnten geben, aber es gibt etwas Wichtigeres, als nur formal dieses Gebot abzuhaken und das ist die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit und der Glaube. Ja, darf ich jetzt also? Nein, darfst du nicht. Die Unwahrheit sagen, wenn es dir passt. Hüten wir uns davor, die Wahrheit leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Es geht nämlich hier um Gerechtigkeit und um Gottes Ziele. Es geht eben nicht um uns. Es geht nicht um unsere egoistischen Wünsche. Es geht nicht um unsere Ausreden oder irgendwelche Dinge, die wir sagen, um unsere Schandtaten zu verdecken oder um besser dazustehen vor anderen Menschen. Es geht eben nicht darum, andere zu belügen und zu betrügen oder irgendwie zu hintergehen. All diese kleinen und großen Gründe, die wir so als Begründung vorschieben, warum wir nicht die Wahrheit sagen. Es geht hier um die Gerechtigkeit Gottes. Und nur um die Gerechtigkeit Gottes. Also bitte, bilde dir nichts ein und mach dir nichts vor. Denn Gott... Kannst du sowieso nichts vormachen. Es gibt also einen Unterschied zwischen Gottes Zielen und Gottes Gerechtigkeit und unseren egoistischen Wünschen. Puh, das klingt ja kompliziert. Ja, das klingt kompliziert. Und das ist auch kompliziert. Und das ist ja gerade der Reiz des Fundamentalismus. Dass man ein Gebot für alle Situationen zu allen Zeiten, in allen Ländern, bei allen Leuten raufpressen möchte. Aber vielleicht passt das überhaupt nicht. Und das ist auch die Falle des Populismus in der Politik. Einfache Antworten für komplizierte Probleme. Und manche fallen darauf rein. Aber die Welt ist kompliziert. Auch dein Leben ist kompliziert. Und es gibt in vielen Situationen keine einfachen Antworten und keine einfachen Lösungen, wo man einfach nachschlagen kann und sagen, ja, hier steht aber und das war immer so und mir leuchtet das aber ein. Sondern es gibt viele Situationen im Leben, dann müssen wir richtig nachdenken. Und zwar in Verantwortung vor Gott nachdenken. Und zwar auf der Basis der Bibel nachdenken. Aber die Wahrheit ist eine Person. Das heißt, mit Jesus nachdenken. In Gemeinschaft mit ihm nachdenken. Durch seinen Geist, der in uns wohnt, nachdenken. Und dann wirst du zu den richtigen Antworten kommen. Und zu den richtigen Entscheidungen. Wir Christen, haben uns an eine Person gebunden, an Jesus. Lebe in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Und deshalb sagt Paulus, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Ich frage mich ja los, frag mich, was ist da eigentlich los gewesen in Ephesus? Gab es da Christen, die leichtfertig mit der Wahrheit umgegangen sind? Geschwister, die anderen was vorgemacht haben, vor anderen gut dastehen wollten, es mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben. Breitete sich der Misstrauen in der Gemeinde aus? Wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen. Vertrauen ist die Voraussetzung für jede Gemeinschaft, in der Ehe, in der Familie, im Unternehmen, in der Schule, auch in der Gemeinde. Menschliches Zusammenleben gelingt nur durch Vertrauen. Und deshalb ist es wichtig, aufrichtig zu sein, ehrlich, wahrhaftig, zuverlässig und in der Wahrheit zu leben. Wir Christen stehen für die Wahrheit ein, auch in unserer Gesellschaft. Wer, wenn nicht wir? Auch in einer Gesellschaft, wo es uns manchmal so vorkommt, dass... Lügen, Fake News, irgendwelche Sachen, leichter von der Hand gehen, nicht so wichtig sind, kommt nicht drauf an. Gerade da ist es wichtig, dass Menschen für die Wahrheit stehen. Und wenn du Jesus folgst, dann stehst du auch für die Wahrheit ein. Und wenn du für die Wahrheit einstehst, dann wird Jesus dich stärken. Und du wirst dich für seine Ziele einsetzen. Du wirst, wirst für Gerechtigkeit eintreten. Du wirst in einer Beziehung mit Jesus stehen und aus dieser Beziehung heraus entscheiden und antworten. Und so kannst du leben in der Wahrheit. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du bist die Wahrheit. Danke, dass wir dich haben kennenlernen dürfen. Danke, dass du uns hilfst, die Wahrheit zu reden, auch wenn es für uns vielleicht mal nachteilhaft ist. Danke, dass dein Geist uns zu Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit leitet. Danke, dass du uns aber auch rufst in die Nachfolge und uns beauftragst, in dieser Welt Zeichen zu setzen für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit und für Barmherzigkeit und für Glauben. Und darin willst du uns stärken. Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns leitet. Und vielleicht sind hier Menschen oder hören zu, die merken, dass sie es mit der Wahrheit nicht so ernst genommen haben. Und du merkst, da muss sich was ändern. Vielleicht musst du Beziehungen in Ordnung bringen, in denen bislang die Lüge geherrscht hat. Dann will ich dir sagen, triff jetzt eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung für die Wahrheit. Auch darin folgst du Jesus nach, indem du dich ganz konkret für die Wahrheit entscheidest. Und wenn wir jetzt so eine Zeit des Gebets nehmen, dann ist es eine Zeit, in der uns der Heilige Geist in die Wahrheit leitet, führt in unseren Gedanken und manchmal auch überführt von verkehrten Dingen. Und du kannst gegenüber Gott Ausdrücken, wo du umkehren willst, wo du Vergebung brauchst, wo es in einer neuen Weise weitergehen soll. Und Gott hört dein Gebet. Und Jesus, der die Wahrheit ist, er will in deinem Leben regieren.